0: Estás en Habla, un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos Bienvenido a este primer capítulo corto Todos los seres humanos pertenecemos a una sola raza, la raza humana Los mexicanos no son racistas, son clasistas en México, lamentablemente, se tienen varias frases que utilizamos en el lenguaje cotidiano como Cásate con un güero para mejorar la raza Trabajo como negro para vivir como blanco Nunca falta un prietito en el arroz No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre Ah, como eres indio Se fue como las chachas se viste como las gatas. Me engañaron como a un chino. El niño es morenito, pero está bonito. Traes el nopal en la cara. Y bueno, es una forma de exhibir a las personas por su clase, por su condición social. Estamos siendo racistas y clasistas. Un indio bajado del cerro a tamboras. Bueno, yo ni siquiera creo que se adapta a la ciudad. El racismo es la discriminación contra las personas por su aspecto físico, por sus rasgos y su color de piel. Y el clasismo es la discriminación de las personas por su condición socioeconómica.
1: Cosas
2: que te hacen ser naco. Decir ira en vez de mira. Esto es perdido.
1: Usar una cadena más grande que una moneda Pagar con monedas y usar ropa pirata es de mejor. Comer con la boca abierta.
0: Blech. Chiflar cuando ves algo que te gusta o algo que te divierte. Ya
2: lo oíste, no lo hagas. Quierete rey.
0: En México, según el CONAPRED, la mayoría de la población es de tez morena. En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas y 7 millones de estos hablan alguna de las 68 lenguas indígenas que hay en nuestro territorio, y aunque esta información nos debería de dar orgullo, parece que el resultado es todo lo contrario. En nuestro país el 74.9% de hablantes de lenguas indígenas vive en la pobreza y 7 de cada 10 personas de piel morena ocupa el puesto más bajo en su lugar de trabajo, 2 de cada 10 personas afirman que no le rentarían su casa a una persona indígena y 7 de cada 10 con tez morena no tiene estudios superiores. Las palabras o frases como indio bajado del cerro, indio, naco, chundo, patarrajada, Prieto, entre otras cosas, han sido designados como insultos porque discriminan por clase. Todos estos hacen referencia a personas humildes, con menos educación, oportunidades o de piel morena. Con apret, nos dice que el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel origen étnico o su lengua que le impide el goce de sus derechos humanos. ¿Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra? Clasismo, de acuerdo con la RAE, es actitud o tendencia de quien defiende las diferencias de clase y la discriminación por ese motivo. Si alguna vez tú como mexicano has sufrido discriminación, pues no eres el único. De acuerdo al comunicado de prensa número 133 diagonal 2020, el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año. De la población indígena de 12 y más años, el 24% declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años. De las poblaciones indígenas de 12 años y más años, 75.6% consideran que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente. Dice <risa> frente de mí, mucama, cuando yo me no estoy la sirvienta, pero yo me llamo Roberta. Dice frente de mí, la criada. Y frente de mí, mucama, cuando yo me no estoy la sirvienta, pero yo me llamo Roberta. En el 2017, el Instituto Nacional de Estadística de México publicó un estudio. En el que demostró que el color de la piel afecta directamente en el trabajo que tienes o el nivel escolar que alcanzaste. Por ejemplo, de las personas con una tonalidad de piel más oscura, solo el 4% tiene estudios universitarios contra el 28% de las personas de una tez más clara que tiene estudios universitarios. Estas conclusiones hicieron enojar mucho a las personas que tacharon de racistas, al INEGI y al estudio, pero no a la sociedad. Es imposible separar racismo de clasismo, tanto a nivel histórico como en la práctica social, pues en el último ámbito tendemos a leer la posición de las personas a partir de prejuicios y asociamos a las personas de piel morena con pobreza y menor educación y a los de tez blanca con privilegio, sofisticación, belleza y éxito
1: nosotros solo estamos ayudando pinches nacos que nadie quiere que le digan racismo porque todos reconocemos después de los nazis y después de los excesos de la en en Sudáfrica los mexicanos nos sentimos mejor que eso y decimos no, nosotros no somos racistas de esa manera y en cambio cuando se dice que es clasismo pareciera que es algo justificable porque hay también una idea que es falsa que la gente que es pobre es pobre porque es floja es pobre porque no se esfuerza suficiente
0: Guillermo Alfaro educador ibero y antropólogo nos dice que en México asumimos que como no tuvimos un apartheid como lo tuvo Sudáfrica Entonces no somos racistas Pero no, somos racistas todo el tiempo, todo el tiempo está presente Hay trabajos en los que te piden apariencia específica Cosas como buena presentación Pero en realidad es para ver si eres blanquito o morenito
2: aquí está nuestro hijo. Quiero
3: verlo, quiero verlo, conocerlo. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro?
0: En la Ciudad de México, el grupo más discriminado son los indígenas, que son el 8% de la población de la ciudad. Y el tercer grupo más discriminado son las personas con piel morena. Somos más la mitad de los mexicanos considera que las personas se les insulta por su color de piel. Pero si queremos entender los orígenes del racismo en México, tenemos que remontarnos al pasado.
1: del racismo mexicano es el sistema de castas colonial que establecía distinciones entre las personas por su origen y que daba una posición de privilegio a las personas de origen europeo, a los españoles o blancos. Pero también, por otro lado, discriminaba a los indígenas y a los africanos. La pigmentocracia, ¿no? Si no, en México no nos diríamos güerito como categoría cultural, ¿no? Aunque no seamos güeritos, vamos al mercado y nos dicen, pásele güerito, ¿no? Porque es una forma de hacerte sentir que eres de un estrato superior. ¿Qué? ¿Qué me ves, pinche Recientemente, yo creo que el racismo reside fundamentalmente en los medios de comunicación, en la publicidad y en la televisión, donde se excluye sistemáticamente de la manera más eh, descarada a las personas que no sean blancas. Mucho que te digas, Marco. me parece de lo más ofensivo. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que les diga? Así se les dice, manacos. No tienes que ser así con esa gente.
0: Para entender un poco mejor racismo y clasismo, que van muy de la mano, con hacer menos a personas que no tienen tu misma posibilidad económica, toma en cuenta que en México hay 52.4 millones de personas que viven en situación de pobreza, esto según las cifras del Coneval. En México, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un documento denominado acuerdo por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018. Según este documento, la sociedad mexicana se divide en seis partes, según los perfiles que engloban, ...tipo de persona, de acuerdo con la ocupación o actividad que desempeña dentro de la sociedad mexicana... ...así como sus ingresos económicos, nivel cultural y finalmente sus pautas de comportamiento. Empezamos, clase social baja-baja, 35% de la población, baja-alta, 25% de la población media-baja, 20% de la población, media-alta, 14%, alta-baja, 5% de la población y por fin la clase alta-alta, al que solo pertenece 1% de la población. ¿Y tú, a qué clase social perteneces?
1: ¿Por qué te atormenta? ¿Por qué no te conformas con lo que Dios te da? Y de causar no puedo nada, no puedo. Porque Dios no me dio una hija blanca y rubia como la de Malú, la hubiera yo querido tanto.
0: En el 2013, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación hizo un experimento con niños y niñas mexicanos donde les pusieron dos muñecos, uno negro y uno blanco. Y se les preguntó cuál era bonito y cuál era feo. Obvio, la mayoría de los niños eligió por bonito el blanco y por feo el negro. Esta es la realidad de México. Desde niños nosotros presentamos estos patrones de racismo y clasismo. White Mexicans es una nueva forma de racismo en México. Pero, ¿contra la gente blanca y adinerada? Hay otras formas que sirven para etiquetar a aquellos que gozan de un estatus económico elevado, como fresa, fifi. En estos últimos años se les ha unido recientemente with Mexicans, white Mexicans, derivada de la contracción de las palabras inglesas, white y Mexicans, blanco y mexicanos. Aunque según los expertos está menos extendido que en otros términos y si su impacto es menor, hay quienes se sienten aludidos y denuncian que están siendo víctimas de racismo y discriminación por mostrar su ostentoso estilo de vida en redes sociales.
1: Bueno, ya ¿va? vamos para allá. Ok. Bye. ¿Por qué lo defendiste? Eh?
0: Porque yo tuve la culpa. ¿Qué es
1: un pinche indio? I mean, maybe this guy's probably...
0: Pero en México el racismo no es la única forma de discriminación. Parametría en 2013 publicó un estudio que decía que en México se discrimina por todo: clase social, religión, preferencia sexual, género. Pero el racismo es un problema serio, principalmente en México, donde el 64% de la población nos consideramos morenos.
1: Es que, no te vayas a enojar. Sabes que yo no tengo nada en contra de que seas gordito. ¿No me pero... escogiste porque soy gordo?
0: Aprendiendo todo esto, los dejamos con una entrevista hecha a un mexicano... Sobre racismo y clasismo en México Escúchala con atención y muchas gracias
3: Y ahora tenemos la participación de Antonio Peñalosa Estudiante de Derecho Él estudia en el ITAM Y nos va a hablar de las diferencias Y las definiciones de racismo y clasismo Esto es para que nos quede más claro Ya que anteriormente ya di alguna introducción de este tema Y bueno, también Toño, le vamos a llamar ahora <risa> Escribe... ...en un portal de internet que se llama El Tintero. Hola, Hola, Tomé, ¿cómo Isabel. Estás?
2: ¿Cómo estás? Yo bien. Muchas gracias y gracias por la invitación.
3: Oye, se me, se me olvidaba decir que estudias Derecho. Entonces, para que la gente sepa tu perfil.
2: <risa> Abogado. <risa> y,
3: y Abogado. Y platícanos un poquito de, de qué es El Tintero... ...o cómo puede localizarlo y qué escribes tú con eh, tus compañeros.
2: En El Tintero somos un grupo de amigos. Eh, creo que la, la principal característica es que no todos nos dedicamos a la misma cosa sino que hay un okay. biotecnólogo, una chica que se dedica al marketing, incluso un chico que wow. nos ayuda a dibujar, y bueno, yo, ¿no? El, el, el abogado. Entonces, digamos que estas Perfect. cuatro personas nos dedicamos a escribir eh, temas, sobre temas que nos agradan, que se nos hacen muy interesantes, y sobre cuestiones que creemos que podemos cambiar y mejorar dentro de la misma sociedad.
3: Uy, me encanta, porque va muy de la mano con lo que hacemos en habla, entonces va muy acompañado. ¿Y dónde podemos encontrar estos textos, eh, Bueno,
2: tenemos nuestra página de Facebook en el tintero, y okay. también ahí okay. publicamos todo, y también en WordPress tenemos en el tintero que es donde están las entradas de, del blog, como tal.
3: Ok, entonces googleamos tintero y nos debe En de aparecer, el tintero,
2: ¿verdad?
3: sí. Listo, igual obviamente en las redes sociales de, del podcast habla, vamos a dejar link de las redes de ustedes para que los puedan leer. Y precisamente hablando de clasismo y racismo, ¿escribiste algo sobre eso? ¿Escribieron algo sobre esto?
2: Ah, algo similar, sí. Eh, más que nada es como el clasismo eh, genera desigualdad. Genera desigualdad de, en una okay. cuestión de eh, quién tiene y quién no tiene. Eh, en este caso era acceso al internet. Y bueno, no. Eh, okay. Las clases bajas, pues, evidentemente les cuesta trabajo o se les complica tener acceso a Internet, mientras que las clases altas, pues, es una necesidad, ¿no? Es un, una ocupación básica que tenemos que, pues, o sea, todo el mundo tiene Internet dentro de las clases altas.
3: Claro, que es normal para nosotros, pero hay personas obviamente que, que no tienen, y obviamente va de la mano con la contingencia, ¿no? Trabajando desde casa, estudiando desde casa, pues no se puede hacer, algunas personas no pueden hacer definitivamente esto, ¿verdad? Claro,
2: justo, justo empezó una campaña ahí en redes sociales donde la gente te decía, ¿no? Oye, si no tienes acceso a internet, pues con gusto puedes venir o yo te puedo ayudar para que hagas tu examen de admisión, para que hagas tus exámenes. Porque al final de cuentas, eh, tenemos que buscar la forma para que todos podamos Ahora sí que cumplir con esta necesidad básica que es la educación, ¿no? Y que creo que es importantísimo en las aspiraciones de cualquier persona.
3: Claro, y obviamente el público que nos escucha, pues en general es de América Latina, y pues obviamente sabemos que la desigualdad en nuestros países, pues es muy grande. Así es. Y bueno, Toño, entrando ya eh, a la materia, ¿nos puedes decir qué es racismo, por favor?
2: Claro, eh, digo, aquí es una definición... Eh, hecha por mí y hecha por ¿Sí? internet, ¿no? <ríe> eh, perfecto, perfecto. Y bueno, primero hay que definirlo como una ideología o una creencia de un grupo de personas ¿Sí? que se sienten más y que eso más hace que generen odio en contra de otras que tienen características distintas a ellos. Así, ¿Sí? ¿Sí? digamos que hay un grupo dominante que tiene, ¿Sí? pues, ahora sí que el control de los medios de producción y del capital y que considera como una amenaza a un grupo con características diferentes a las de ellos. Pero que este grupo mmm, minoritario, digamos, poco a poco va demostrando su capacidad para hacer cosas importantes, sin depender del grupo dominante. Okay. ¿Y qué pasa con esto? Pues el grupo dominante siente que ya no tiene el control y ve amenazada su seguridad, su calma, sus beneficios. Se siente en riesgo como tal, ¿no? Por lo que su reacción es... Okay descalificar al grupo emergente, ya sea porque piensan diferente, por su físico o su religión. Digo, hay más cuestiones que podemos pasar todo el día enumerándolas. Pero bueno, ¿no? Eh, claro. Puede parecer como que una reacción natural del hombre el querer defender lo suyo, pero también este tipo de reacciones eh, a la defensiva se contraponen a nuestra naturaleza social, donde cada individuo tiene algo que aportarnos y aportar a los demás, ¿no? Y, bueno, digo, partiendo de ello, de, de que todos somos diferentes y de que todos tenemos algo que aportar diferente.
3: Claro, y bueno, partiendo de un punto del que dijiste, obviamente es parte tal vez de nuestra naturaleza el tener este tipo de conductas, no es lo propio, pero creo que todos, hablando honestamente, creo que todos hemos sido racistas en algún momento, ¿no crees?
2: Sí, claro, siempre nos duele que alguien de abajo nos, nos pegue, ¿no? Y,
3: a ver, un ejemplo súper así que se te venga a la mente de racismo en la vida diaria que hayas visto, que hayas experimentado.
2: Eh, digo, ahí es, es cuestión de, de irlo manejando. Ahorita, ahorita se me ocurre el ejemplo del trabajo, ¿no? Cuando vas a pedir trabajo. Okay. Eh, claro. ¿Qué te dicen? Que tienes que tener una buena presentación. ¿Pero, pero qué conlleva esa buena presentación? Solo una cuestión de... Uh, agradarle a la persona, Ajá, exacto de actitud, o es más una cuestión de si cumples con ciertos estándares de belleza que, que te que te piden, ¿no? Eh, ¿A qué voy? Como claro. que si tú una persona morena, ¿no? O digamos una persona morena o una persona indígena va a pedir un trabajo es complicado o más complicado para otra persona que, que se le dé el trabajo por los propios prejuicios que ya tenemos como sociedad. A lo mejor, como dices, ¿no? Y como platicamos, eh, es una cuestión que ya traemos muy arraigada. Entonces, eh, todos la tenemos. Eh, sí. lo, lo ves, lo ves en todos Normal. lados. Lo ves en todos lados, por, por decir, digo, este es un ejemplo del trabajo, ¿no? Pero, ¿qué tal el ejemplo okay. de cuando vas en la banqueta? Digo, Ajá. ahí es también una cuestión A lo mejor de seguridad O, o así lo sí, vemos, sí. ¿no? Así lo planteamos Pero, ¿qué pasa cuando va Una persona en la banqueta Una persona morena, y prefieres Pasarte del otro lado, porque automáticamente Por ser moreno, tú ya piensas Que probablemente sea una persona Que te quiera hacer daño, ¿no?
3: Claro, otro ejemplo Que se me viene ahorita a la mente es cuando Nace un bebé, y dicen, ay, está bonito Porque es blanquito, Exacto, ¿no?
2: exacto, justo <risa>
3: Es, es, es como el de todas las familias, creo que lo hemos vivido le, Lo hemos dicho
2: y lo hemos pasado, la verdad Sí, y te digo, es algo estructural De la sociedad, digo, hemos crecido Con ello, que incluso Si nos ponemos a pensarlo un poco, viene desde eh, Las épocas En que conquistaron América Entonces, digo, claro. son, son Son cuestiones que tenemos que Ir cambiando y que se van mejorando Poco a poco Pero que sí, sí, sí tenemos Muy, muy arraigado
3: bueno, obviamente una pregunta personal. Yo me la pregunto, obviamente. ¿Yo es, he sufrido racismo? Claro que sí. ¿Tú has sufrido racismo? Sí, te han... sí, sí claro, sí, sí. ¿verdad? creo que todos en algún momento. Y bueno, vamos a ahora con la siguiente palabra que es muy similar y mucha gente puede creer que es igual, pero es diferente. ¿Qué es clasismo?
2: Pues igual, ¿no? Digamos que en la misma línea, no lo, es lo mismo, pero diferente, ¿no? <ríe> ok, okay. El clasismo lo podemos definir como las diferencias entre una persona y otra que surgen de las clases sociales a las que pertenecen, y obvio ellas sí. se originan de su poder socioeconómico y como este lo tiene uno y otro no, y bueno, uh -huh. de entrada pues el clasismo puede parecer solo un sentimiento de identidad de una persona con el grupo de personas con el que se rodea, pero... Uh -huh. Este sentimiento cambia cuando piensas que por el hecho de tener una mejor posición socioeconómica, eres más valioso, o... Sí, pues podemos dejarlo en de más valioso que otra persona, que no tiene el dinero que tú tienes. Y bueno, además, pues si a esto tú le agregas discriminación y racismo, pues te vuelves una bomba, ¿no? Una bomba de... de malos pensamientos, de ofender a las personas. ¿Y por qué lo digo? Eh, evidente cual, evidentemente cualquier persona puede ser clasista, ¿no? Sin importar si eres sí, sí. moreno, si eres indígena. Aquí la cuestión es el dinero y el poder que puedes hacer cuando tienes dinero. Pero bueno, claro. enfocándonos un poquito en América Latina y que creo que es hacia donde nos dirigimos, eh, los datos muestran que ser indígena o tener rasgos indígenas en ciertos, eh, en ciertos países, digamos... En el sur, ¿no? En el sur, abajo de México. México y abajo de México. Eh, las puertas se te cierran. Las puertas sí, se te sí. cierran si tú tienes estos rasgos. ¿Y quiénes te las cierran? Pues las clases de arriba. ¿Y quiénes son las clases de arriba? Pues la gente blanca. Uh, ahora me centro un poco más sí, siempre, en sí. México, en donde en 2018 casi el 70% de las personas indígenas vivieron en situación de pobreza. 3.4 millones de ellos viven en pobreza extrema y otros 5 millones de personas en pobreza moderada. Obvio, esta, esta, esta brecha esta brecha de clases sociales eh, se debe a muchas razones, ¿no? pero sin duda algo que lo fomenta y que hace que siga aumentando es el racismo y el clasismo que tenemos en México.
3: Ok, y bueno, ¿algún ejemplo directamente en la vida diaria de clasismo? ¿Qué se te viene a la
2: mente? Regresemos al del trabajo, si te parece bien. Eh, incluso con claro, este claro, término sí, sí. que comentábamos de la buena presentación. Uh -huh. ¿qué, hace que se, ¿Qué hace que aumente el clasismo en esta frase de la buena presentación? ¿Quién tiene acceso a comprar una camisa y un pantalón en esta buena presentación? Y Partiendo de claro, que vas a buscar sí, sí. un trabajo. O sea, no es como que ya tienes un trabajo y tienes para sustentarte y sustentar a tu familia aparte. Y aparte de eso, sí. tú tienes que dar una buena presentación. Entonces, de eso nosotros nos damos cuenta que el hecho de decir buena presentación implica que tú debes de tener la capacidad económica para comprarte un pantalón y una camisa al menos. Y, y entiende, entiendo esta parte claro. de que mucha gente considera que un pantalón y una camisa son algo esencial, ¿no? Que todos tenemos que tener. ¿Pero quiénes somos todos? ¿Todos somos todos o todos somos claro. nada más quien puede pagar? En... Uf, esa fue una frase <ríe> Entonces, muy buena. partiendo de eso, eh, pues creo que debemos ser conscientes y considerar que cuando tú das trabajo no tienes que ser clasista ni racista. Y puedes evitarlo evitando estas frases, ¿no? Y tal vez cambiándolas como, sabes qué, a mí me importa que tengas ganas de trabajar, eh, que le eches ganas, que te esfuerces, y también entenderlo, ¿no? Entender que no todos vivimos en la misma situación, y que tal vez una persona para llegar al trabajo tenga que ir en camión cuatro o cinco horas. Entonces sí. ahí es donde tenemos que considerar que somos humanos, que somos diferentes, y que tenemos que apoyarnos unos a otros.
3: Y obviamente, ya pensando bien esto, creo que se puede ser, lamentablemente, clasista y racista al sí, mismo tiempo, Sí, ¿verdad? de hecho,
2: creo que es la combinación que a muchos les gusta y prefieren.
3: <risa> sí, porque se me viene a la mente, o sea, cuando mucha gente ve a una persona indígena con sus ropas indígenas en cualquier país de América Latina, obviamente hay es, uh, personas que lo no ven normal, que no los miran feos, y otras personas que piensan, es pobre y la otra me va a robar, entonces ahí ya está haciendo clasista y racista.
2: Justo, mismo justo tiempo. eso, ¿no? Y, y, y ni siquiera conoces a la persona y ya la estás encasillando en algo que probablemente no lo sea. Uh, la verdad, está, me está gustando mucho ese tema, porque
3: obviamente va encaminado con los capítulos que vamos a tratar en este podcast después, y con los que ya tratamos anteriormente, para que la gente pues aprenda que no es lo mismo, pero casi es igual. Y bueno, ahora, para que la gente entienda mejor ¿Cuáles son las diferencias, Toño, que
2: encuentras entre clasismo y racismo? Eh, bueno, sí, claro, desde mi punto de vista, el clasismo genera racismo y discriminación, que digamos que racismo y discriminación claro. también son casi lo mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, ese sentimiento de pertenencia de una clase, eh, en, este, en este caso la clase alta, genera resistencia a aceptar un grupo diferente. Y eso impide que las clases altas sí. se den cuenta de la importancia que tienen las personas de abajo y el impacto que tendrían claro. en la sociedad, o sea, en todos, el hecho de que todos tengan unas mejores condiciones de vida. Y que se den cuenta que la clase de abajo, pues, también son, son personas que tienen ganas, que quieren hacer las cosas y que pueden hacer las cosas sin necesidad de, de ser... Eh, diferenciados, diferenciados entre, entre es, sí. sí. Entonces, sí. digamos que... Aquí falta sí, mucho dime.
3: el toque humano de las personas, ¿no? El toque humano, esa sensibilidad que tenemos que tener hacia otros. Sí,
2: yo creo que eso es lo principal. En una, educa una educación eh, desde chicos donde todos piensan, donde sepamos, donde nos digan nuestros padres que todos somos diferentes, y que no por el hecho de ser diferentes no tenemos que respetarlos, sino que al contrario, o sea, respetar y saber de la diversidad que puede haber en las personas.
3: Claro. Y bueno, yéndonos a la parte de, de más ejemplos, que ya hemos dado varios, ¿tienes algunos más que agregar? Pues
2: igual, ahí hablando un poco sobre la, sobre la educación, eh, la escuela, ¿no? digo Creo que uh -huh. es importante esta educación, pero bueno, ¿qué pasa en la escuela? Siempre, 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 siempre hay un niño que molesta a otro por ser moreno, por ser indígena, por no tener las condiciones. Es más, así te lo pongo, hay quien molesta porque llegan en camión, porque llegan caminando, y ¿quién molesta? ¿Quién tiene el carro? ¿Quién es blanco? Entonces, claro. y, 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 se, y se nota más en los niños, se nota más en los niños porque todos pasamos, por ahora sí que todos somos niños en algún punto, y se nota más porque son gente que va creciendo con esas ideas y que va afectando en mayor grado a las personas, entonces vamos en eso, ¿no? El, la escuela privada, la escuela privada donde van muchos niños eh, blancos y una persona, un, un chico indígena cuyos padres se han ido eh, superando, llegan a esta etapa donde pueden mandar a su hijo a una escuela privada pero claro. no tienen la posibilidad de que su hijo llegue en un carro de lujo y, y sin en cambio llegue en un camión. Eso sí, se sí. ve, o sea, se ve en la forma del trato a los alumnos, más bien a los compañeros, claro. perdón, a los compañeros, y se va desarrollando, va creciendo, va creciendo, ¿y qué pasa después? Pues... Esta persona racista se vuelve un jefe que hereda la empresa de su papá, por un ejemplo nada más, eh, uh -huh. y sigue con este racismo, ¿no? Y entonces, aunque una persona sea brillante, aunque sea la mejor ingeniera del mundo, eh, no va a tener esta posibilidad de crecer por el simple hecho de que su jefe piensa que por ser moreno no eres lo suficientemente bueno.
3: Claro. Sí, sí, tiene toda la razón, o sea, es, y aparte esos estilos de vida de esas personas, pues siguen, ¿no? Y nunca se dan cuenta a veces que lo hacen, porque su círculo siempre está involucrado en estas personas de tanto poder adquisitivo, y pues crecen con eso, y no hay manera de que los cambies porque nunca se involucran en temas como pues sí, en temas con gente que no tiene los mismos recursos. ¿no? Claro,
2: y, y aparte, digo, ese es el daño que hicieron, pero ahora el daño que viene porque le enseñan lo mismo a sus hijos
3: claro, sí, tiene razón. Entonces va
2: aumentando y va aumentando.
3: La claro, ¿y tienes algún otro ejemplo? Eh, o listo, con los creo ejemplos. Creo que ahorita
2: por los ejemplos, los que se me ocurren, son esos.
3: Listo, y bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar?
2: Pues, que creo que, digo, ya a lo mejor platicando un poquito de lo que se viene en cuestión México, Latinoamérica, y que a lo mejor, digo, es una cuestión de que, que yo no veo en otros países, porque creo que eh, a lo mejor Europa es muy diferente, pero bueno, también ya se dio en América, ¿no? Con el Black Sleep Matters, que la gente se está dando cuenta, la gente ya no se está dejando, eh, hay un cambio, hay un cambio, vamos avanzando en el tema, tal vez lento, porque es un tema muy complicado y como comentábamos, es algo muy arraigado, pero cada vez la gente de abajo, la gente morena, los indígenas, van logrando más cosas, van creciendo, van mejorando su calidad de vida, obvio no lo pueden hacer solos, obvio tenemos tanto empresas como gobierno, como sociedad, clase media, todos tenemos que ver la forma de ayudar y de encontrar la forma de respetar sus derechos también, pero dar las herramientas, dar las herramientas, creo que podemos hacerlo muy bien, siempre y cuando nos demos cuenta que tenemos problemas arraigados y que tratemos de cambiarlos.
3: Pues listo, Toño, la verdad me, me encantó bastante. Creo que quedó muy claro que es racismo, clasismo, ejemplos que obviamente todos van a interpretar y han pasado a lo largo de, de la vida. ¿Y alguna cosa con la que quiera cerrar, Toño, o es todo?
2: Pues solo, solo que recuerden todos que todos vamos al mismo camino, todos tenemos una vida que queremos hacer, eh, muchos sueños que cumplir, y que no, no, no podemos limitar a alguien por sus simples características, y que también si ustedes se sienten eh, limitados por alguien más, por sus simples características, pues no se dejen y, y luchen por sus sueños, busquen la forma, pero no se dejen nunca de nadie.
3: Listo, Toño, eh, me agradó bastante tu participación y recuérdales dónde pueden buscar al tintero para que sigan leyendo eh, a, en lugar de escuchar, que lean textos sobre temas interesantes. Eh,
2: sí, claro, eh, estamos en Facebook, en el tintero, así, en el tintero. Eh, platicamos sobre estos temas que nos encantan y que creo que pueden tener un impacto mientras más personas los escuchen. Y en nuestro blog, que es en el
3: Listo, Toño, pues muchas gracias por
2: tu
0: participación
3: y Cuídate gracias. Cuídate
2: mucho, eh. muchas gracias por la invitación.
0: Recuerda buscarnos en Instagram y en Twitter como habla doble al final guión bajo Así como hacernos llegar tus comentarios y sugerencias para próximos capítulos. Espero que te haya gustado. Gracias.